0: سلامت دوباره به همه من آرگرم این 72 دو دومین اپیزودی هست که توش مقالات سرند هفته گذشته را بررسی کنیم. امروز هم جمعه است 8 بهمن ماه و 28 ژانویه سه تا مقاله راجع به کووید داریم سه تا مقاله غیر کووید مقاله اول مقاله ای هست که تاثیر واکسن‌های متفاوت رو توی ایران بررسی کرده. مقاله دوم راجب تاثیر داروهای ضد ویروسی از جمله امده زیر است. روی های مختلف. مقاله سوم راجب یک سیستم نمردهای جدید هست برای پیش بینی شدت بیماری‌های افراد. مقاله چهارم راجب اولین رباتی که به تنها یک جرایی لفارسکویی انجام داده. مقاله پنجم راجب به اشتراک گذاری بزاق هست، عنوان یک سرنخ برای نوزادان که افراد دورون از رو تشخیص بدن، مقاله آخر هم راجب سیگار کشیدن پیش از بلوغ پدر بزرگها روی چربی بدن نوه هاشون. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروزمون راه به گذاری واکسن های مختلفی هست که توی ایران استفاده شدن خب چند تا حالا چندتا از این مقالات مشابه رو اووردیم ولی اکثرشون توی کشورهای دیگه انجام شده بودندن و مثلافااض رو مقایسه کرده بودن با مادرنا با آستررازنکپ با حالا واکسن های دیگه که خودشون استفاده استفادهکنن اینجا ما یک مقاله مشابه داریم که خیلی بیشتر به ما مربوط میشه مقاله ت دانشگاه ارومپزشکی شیراز انجام شده افرادام که توی شرکت داده شدن افرادی بودن که ساکن استان فاررس بودن واکسنهاییم که افراد دریافت واکسن سینوفارم بوده واکسن آستررازن ها بوده واکسن برکت بوده و واکسن اسپوتنیک. مجموع افرادی که توی مطالعه بررسی شدن بیشتر از یک میلیون هزار نفر بوده که چه8 درصدشون خانم بودن مثل بقیه مطالعات کارای واکسن دو تا گروه داریم که یکی دو واکسن دریافت کردن یک گروه هم داریم که گروه کنترل هستن و این افراد باشون با مقایسه شدن چه این مطالعه هم 46.8 درصد افراد دو دوز واکسن رو کامل دریافت کرده بودند و مقایسه شدن با گروه کنترل یک نکته مهم رو باید اینجا بگم جلوتر میگیم که اهمیتش چی هست اون همین که افراد به های برابر واکسن رو دریافت نکردند یعنی اینکه چیزی حدود 75 درصد افراد واکسن سینوفام رو گرفته بودند چیزی نزدیک به 15 درصد واکسن آسترازنکا فقط 6 درصد از افراد واکسن اسپاتنیک و 81 دهام درصد از افراد هم واکسن برکت. اولین موردی که راجع به صحبت میکنیم کارهای کارای واکسن هست در جلوگیری از عفونت یعنی جلوگیری از اینکه افراد تست مثبت داشته باشن بیشترین عدد کارایی مربوط به واکسن براک بوده با 871 دهام درصد. واکسن بعدی آسترازنکو هست با شت4 و چه دهام درصد بعدش واکسن سینوفارم رو داریم با ه نه دهام درصد در آخر هم واکسن اسپاتیک با ه درصد. مورد بعدی که توی کارآمدی واکسن ها مؤثر هست اینه که چقدر از بستری شدن افراد جلوگیری کرده یک نکته من اینجا بعد بگم قبل از اینکه بریم سراغ نتایج اون هم این که تشریف که برای مقاله میبینید که در مورد کارهای بستری الان می خوایم بگیم و کارای واکسن ها در پیشگیری از مرگ دو تا آنالیز انجام دادن یکی در مورد افرادی که قطعا می دونستیم کووید دارن دوم افرادی که یا قطعی می دونستیم یا اینکه شک به بالا داشتیم که کووید دارن که من اینجا قضیه ها رو میگم اگر که تعامل دارید میتونید تونید تشریف ببرید که اون مورد دیگر هم خودتون ببینید در مورد پیشگیری از بستری شدن توی مبطلاین قطعی باز همون روندی که گفتیم رو می بینیم. یعنی واکسن برکت از همه بهتر عمل کرده با 86.4 دهامه درصد مورد دوم واکسن آسترازنکا هست با 81.5 درصد بعدیش میرسیم به واکسن سینوفارم با 71.9 دهامه درصد پیشگیری و در نهایت هم واکسن اسپاتنک با 67.5 درصد مورد آخر مرگ های قصی هست که صحبت می کنم راجع و اینجای مقدار الگو متفاوت میشه. اولین واکسن اسپاتنک بوده که هیچ مرگی ثبت نشده و 100 درصد پیشگیری داشته. بعدی واکسن برکت هست 98 درصد پیشگیری. بعدی واکسن آسترازنکا هست 98 درصد پیشگیری و مورد آخر هم سینوفارم با 86 و درصد پیشگیری از مرگ. در مورد این مقاله چون که برامون مهمتر هست، میخوام یه مقدار با جزیات بیشتر راجع به هاش صحبت کنم. محدودیت هایی که خود پژوهشگرها گفتن، نه این که من بخوام نقدی انجام بدم اینجا. چهار تا مورد رو ذکر که من به دو تاش که از نظر خودم مهمتر بود اشاره میکنم اینجا. مورد اولی این که گفتن ما افراد رو برای 35 هفته پیگیری کردیم، یعنی دوره فالوآپ 35 هفته بوده. ممکن بود که اگر اینها رو طولانی‌تر فالوآپ می‌کردیم، خب نتایج متفاوت می‌شد. مورد آخر هم که خیلی مهم بود در مورد واکسن برکت هست و واکسن نیک. همونجوری که گفتیم میزان استفاده از این دو واکسن نسبت به دو تا واکسن دیگه خیلی کمتر بوده نتیجه‌ای که این مسئله به وجود میاره اینه که مقایسه کردن اعداد کارایی ممکنه که یه مقدار اشتباه باشه یعنی این که به طور مثال اگر همون‌قدر که واکسن سینوفارم استفاده شده بود، واکسن برکت هم استفاده شده بود، اعداده دقیق‌تر در مورد واکسن برکت هم می‌داشتیم و مثلا تعداد فوتی‌ها بیشتر می‌بود. همین تعداد کم هم هست که گهان می‌بینید مثل همین مقاله، این واکسن واکسن اسپاتنک کارهای کمتری داشته، درفهیش مرگی توی گروهش ثبت نشده و میشه 100 درصد پیشگیری از مرگ. از این جهت هم خواستن که نسبت به کارای این دو تا واکسنی که کم طرف استفاده کردن، یه مقدار احتیاط بیشتری بکنیم. مطالعه دوم راجع به حرسی داروهای نیرماتشلویر، ملنو پیراویر و رمدزیویر هست در برابر واریان اومیکرون استاروایی که گفتم حالا شاید دو تای اول رو اونقدر باش مواجه نشده باشید ولی درمذ که بیشتر توی کشورمون استفاده می‌شه راه احتمالاً آشنا هستید کاری که اینجا انجام دادن کار آزمایشگاهی بوده یعنی بالینی و توی بیماران انجام نشده و بخواسن ببینن که این داروها اون توانایی که داشتن برای مقابله با SARS-CoV-2 حالا که این همه واریان مختلف داریم هنوز حفظ کردن یا نه متد مطالعه هم برن‌سترات بوده که اومدن سلول‌ها رو توی محیط کشت آلوده کردن به انواع واریانت‌های متفاوت بعد توی دوزهای متفاوت هر کدوم از این داروها یه معیار به اسم IC50 پنجاه رو محاسبه کردن راجع به این مگار قبلا هم صحبت کردیم IC سی مخففه Inhibitory Concentration هست به معنی اینکه چه کانسنتریشن یا چه قلزتی ما نیاز داریم که حداقل 50 درصد سلول های آروده رو بتونه از بین ببره و خب به طور مثال اگر شما یک داروی داشته باشین که با غلظت کمتری بتونه کار کارو انجام بده خب دارو قوی تر محسوب میشه یا اگر که به طور مثال این مگار آیسی 50 خیلی تغییر کرده باشه و شما غلظت بیشتری نیاز داشته باشین سل‌های آلده به اومیکرون رو بکشین به نسبت سلحای آلده به واریان آلفا رو یعنی که واریان اومیکرون اینجا مقاوم‌تر شده حالا به هر حال دونستن متد شاید اونقدر هم مهم نباشه راجع به نتایج صحبت می‌کنی و مشخص میشه نتیجه ای که بهش رسیدن این بوده که سه این دارو ها نسبت به تمام وااین که تست شدن پرایشون رو حفظ کردند. حتی میکرون و حص تا دارو در تمام دوزها. یک مقدار کمی اگر که بخوایم مثال بزنیم از نزهای جشون اول راغ والیان دل به ترتیب داروهای نیررم شلوی رم دیزیوییر و مونول ناپیرایر های دو دهم میکرومول 6 و 8 میکرومول نیاز داشتن تا اینکه اون 50 درصد سطسل که گفتیم را از بین ببرند. برای واریان و اومیکشون همین سه تا عدد به ترتیب شدن یک دهم میکرومول، 7 دهم میکرومول و 8 میکرومول که خب اعداد مشابه هم هست، تغییر خیلی خاصی نداشتن و توی واریان‌های دیگه هم همین الگو دیده میشه. بازم ولی نکته مهمی که راجبه تفسیر این مقاله باید یادمون باشه این هست که مطالعه داوری نشده، نکته دوم مهم دیگه همین هست که توی آزمایشگاه بوده و خب شاید اگر که توی انسان ها بشه در شرایط بالینی این مقدار نتایج اون متفاوت باشن که بفهمیم. مطالعه سهممون یک سیستم نمره‌دهی هست برای استفاده در بیمارهای مبتلا به کووید 19 سرپایی که قرار هست بتونه برامون افراد رو از نظر خطر بیماری در دسته‌های مختلف قرار بده من قبل از اینکه هر چیزی بخوام راجع به این مطالعه بگم دو تا رو دوباره میگم اول اینکه این مقاله هم مثل دو تا مقاله قبلی داوری نشده هنوز و نباید که حتی برای پزشکان هم توی پرکتیس عملی استفاده بشه مورد بعدی هم که برای چندمین بار میخوام تکرارش بکنم این هست که بعضی از این ابزارهایی که میبینید از جمله این ابزار برای استفاده فقط توسط پزشکان هست یعنی هدف از طراحی این اسکور بندی این نبود که شما برین توی اون لینک مواردش رو پر بکنین و خودتون تصمیم بگیرین که شرایطتون کم خطر هست یا پرخطر هست بلکه یک ابزاری هست که پزشکان ازش استفاده بکنن در کنار کلی موارد دیگه از جمله قضاوت بالینی خودشون و تصمیم بگیرن که یک بیمار قرار هست که کم خطر باشه و سره درمان بشه یا یعنی اینکه نیاز هست سری بشه اول با اسکور بندی های رایجی که تا الان برای کووید 19 وجود داشته شروع میکنیم تا بفهمیم که چه نیازی رو رفع میکنه این اسکور بندی جدید یکی از مشکلات این بوده که خیلی از اسکور بندی هایی که الان وجود داره از جمله فورسی ای بی سی و کووید گرام نیاز به پاراکلینیک دارن از این نظر که عکس با صورت بگیره از افراد آزمایش باید انجام بدن بعد میتونن که یک نمره به شما بدن که خسارت بیماری افراد مشخص بشه یک سری اسکوربندی های دیگه هم بودن از جمله کووید نولاب که اینها هم که اسم روش هست نیازی به آزمایشگاه نداشتند، از سر نفراد استفاده میکردن از تعداد تنفسشون در دقیقه استفاده میکردن از میزان اشباه اکسیژن خون استفاده میکردن اما مشکلات دیگه ای داشتن از جمله اینکه برای استفاده در افرادی که سرپای مراجعه میکنند ترهی نشده بودم یک سیستم اسکور دیگه هم بوده به اسم اوت که این می اومده برای افرادی که سرپایی هستن استفاده میشده و نیازی هم نبوده که کسی عکس بگیره یا اینکه تست آزمایشی بخواد انجام بده اما مشکلی که داشته این بوده که اعتبار بیرونی شاک سنوالیدیتیش تست نشده بوده یعنی اینکه گروه هایی از بیرون این اسکوربندی رو در مورد بیماران به کار ببرن ببینن که واقعا این اسکوربندی کارایی داره یا نداره اینجا میرسه که پژوهشگرای این مطالعه میگن ما یک تست می‌خوایم که این مشکلات رو نداشته باشه یعنی اینکه توی افراد سرپایی بدون اینکه نیاز به عکس برداری یا آزمایش باشه بهمون به بگه کی کم خطر هست کی پرخطر برای انجام مطالعه یک گروه اولیه داشتن، که اومدن با استفاده ازش ویژگی های افراد رو جمع‌آوری کردن، بعدن نگاه کردن که کیا ریسک بیماریشون بالا بوده و یک ارتباطاتی پیدا کردن بین ویژگی هایی که افراد داشتن، متغیرهای بالینیشون با سن انجام بیماری. بعدش اومدن در یک گروه دومی اون اسکور بندی که طراحی کردن رو تست کردن. یعنی ببینن خب ما این رو طراحی کردیم، گفتیم که این سوالات رو بپرسید، این نمره را به افراد بدید، حالا کارایی داره یا نه؟ چو این گروه اول که پرسشنامه با استفاده ازشون طراحی شده، بیش از 5800 تا بیمار وجود داشتن که 7.4 ده درصدشون بستری شدن. گروه دوم هم بیش از 3800 تا بیمار بودن که 5.5 درصدشون در نهایت بستری شدن. در کل بخوایم جمع بزنیم، توی این مطالعه 641 بیمار بستری میشن، 55 تا فوت میکنن. متغیرهایی که با بیماری شدیدتر و نیاز افراد به بستری شدن همراه بودن، سن بالاتر بوده، افزایش تعداد تنفس، یا ریس بوده. سرچوریشن اکسیژن یا اشپای اکسیژن خون پایین تر بوده که با همین دستگاه‌های های پالس اکسیمت که روی انگشت میذارن و یک عددی بهتون میگن اندازه گیری میشه شکایت افراد از سنگی نفس بوده و بیماری‌های های همراهی که حالا رو اشاره میکنیم بهشون با استفاده از این متخیر هایی که گفتیم اومدن سه تا نسخه، سه تا مدل از این اسکوربندی ترایی کردن مورد اول و ساده ترینش سن افراد رو میپرسه، تنگ نفس افراد رو میپرسه و وجود بیماری های همراه رو میپرسه. این بیماری های همراه هم که میپرسه بیشتر منظورشون دیابت هست، فشار خون بالا هست، آسم هست، سی هست، بیماری قلبی اروقی هست، بیماری مزمن کلیوی هست، بیماری کبد هست و سرطان. تو تا مدل دیگم گفتیم که طراحی کردن مدل دوم میاد به این سه تا موردی که گفتیم تعداد تنفس رو هم اضافه میکنه مورد سوم هم میاد ساتچوریشن اکسیژن یا همون اشباه اکسیژن خون رو محاسبه میکنه در نهایت هم میبینن که هر سه تا مدلی که طراحی میکنن خیلی خوب میتونه پیش بینی بکنه که کدوم بیمارا لو ریسک هستن، کدوم بیمارا خطر بالا دارن میریم سراغ گروه دوم که توش تست کردن این اسکور بندی رو که مقدار کمی بتونیم راجع این مساله صحبت بکنیم این نمره دهی 53 درصد تا 57 درصد از افراد رو توی گروه بسیار کم خطر قرار میداده که بعداً دیدن شانس بستری شدنشون یک و هفته همه درصد یا کمتره. در مورد این افراد هم پیشنهاد میکنه که همون جوری به طور سر درمان بشن و حالا بهشون راهنمایی بشه که اگر الان بستر شد یا مورد خاصی پیش اومد با فزشکشون مشورت بکنن مجدد گروه کم خطر بین 52 دهم تا 59 نه درصد خطر بستری داشتم. گروه با خطر متوسط بین 14 و هام درصد تا 15 و ده درصد گروه پر خطر هم بین co درصد تا سی و درصد راجع مدیریت این بیماران هم یک سر توصیه ها کردن توی مقاله اگر تمام دارید بر دختر بخنید وقتی هم که ما در این نمرهدهی خودشون رو با سیستم های دیگه از جمله آ کووی و کووید نولب مقایسه کردن دیدن که اون نمره های دیگه افراد بیشتری را توی گروه کم خطر میذاره اما این افرادی که با نمرهده های دیگه توی گروه کم خطر میرن ریسک بسترشدن بدنشون بالاتر هست و خب گفتن که این مشکلی بوده که ما میخواستیم که حلش بکنیم و به نظر که بهش رسیدن اما گفتن اگر کسی هست که این خطر رو قبول میکنه و توانای پذیرش این ریسک رو داره که از اونها هم استفاده بکنه محدودیت محدودیت‌های مطالعه هم یکی اینکه همون اول گفتم مطالعه هنوز داوری نشده مورد دوم هم توی بازه زمانی انجام شده که های قالب اون واریان اصلی بوده بتا بوده آلفا بوده دلتا بوده و ممکنه حالا که بیاد کارای این نمرده هم تغییر بکنه قرار بعدی راجع به اولین آناستوموز روده‌ای است که توسط یک ربات و به روش لاپاراسکوپی انجام شده. فکر می‌کنم خیلی اسکراماتی گفتم، نیاز به توضیح داشته باشن اگر که با فیلد جراحی آشنا نیستید و اگر که حسید بزنید جلوتر که واسه راتون سر نره. اول با کلمه آناستوموز شروع می‌کنیم. آناستوموز وقتی هست که شما به روش جراحی مگه دو, دو تا ساخت‌ها رو به هم متصل می‌کنید. فرضاً شما به هر دلیلی نیاز پیدا کردید که یک قسمتی از روده یک فرد رو از بدنش خارج بکنید. خب وقتی که سر اون قسمت رو قرض میکنید و خارجش میکنین اون قسمت هایی که حالا اون اخر موندن و اون اول موندن باید به هم دیگه وصلشن وگرنه خب بوده فرد دیگه یک روده نیست بلکه وسطش قاطه برای این کار میان با استفاده از بخیه زدن این دو قسمت رو به هم دیگه وصل میکنن تا روده دوباره یک شکل ممتد به خودش بگیره و به این کار میگن آناستوموس حالا این کاری که گفتیم میتونه به صورت باز انجام بشه یعنی اینکه شما یک برش پوسروگ روی شکم یک فرد به وجود بیارید روده هاشو رو خارج بکنید و این پروسیجر رو انجام بدید یک روش دیگه هم روش لاپاروسکوپی هست یعنی به جای اینکه شکم فرد باز بشه چند تا سوراخ توش درست میشه که یک سری ابزار از جمله یک دوربین فرستاده میشه داخل شکم فرد با اون دوربین محیط رو مشاهده میکنن با استفاده از ابزارها هم کاراشون رو انجام میدن که خب زخم خیلی کمتر ایجاد میکنه و میشه کارا رو با حوادث کمتر انجام داد مورد بعدی که نیاز هست گفته بشه اینه که تکنولوژی استفاده از ربات ها در جراحی خیلی پیشرفته سری به خودش گرفته خبرش زیاد میان بیرون این که از که این هفته اومدم بیرون خیلی خلاصه و بخوام اوممون رو در واقع تکرار بکنم اومدن این آن اسوموزر روده‌ای رو به روش لاپاراسکوپیک دا دادن که یک ربات انجام بده حالا همش هم ربات انجام نده جزئیاتش رو جدی‌تر میگم. اول اینکه ما یک اصطلاحی داریم به اسم ال یا لول اف اتونومی یک درجه بندی هست برای اینکه این دستگاه هایی که میگیم رباتومیان جراحی میکنن چه مقدار استقلال و تصمیم گیری از خودشون دارن اولیش ال صفر هست که رباتش هیچ استقلالی از خودش نداره بلکه از اول تا آخر یک انسان داره اون رو کنترل میکنه احتمالا اسم ربات جهرها داوینچی رو هم شنیده باشید که در این مرحله قرار داره مورد بعدی سطح یک هست که توش یک ربات کمک به انسان میکنه یعنی اینکه به طور مداوم یک انسان داره کنترل میکنه اما ربات بهش کمک میکنه مثلا یک جایی میاد براش فیکس میکنه یک قسمتی رو یعنی که بهش راهنمایی از نظر مکانیکی میکنه در سطح بعدی موردی هست که ربات تو یک سری از اقدامات مشخص استقلال داره اما برای اینکه اون اقدام رو انجام بده نیاز هست که یک انسان بهش دستور بده مثلا بهش میگه شما اینجا این, این سوتور رو بزن این بخیه رو بزن اما انسان بهش بگه تا این رو انجام بده و تفاوتش با مورد قبلی این هست که دیگه مداوم نیاز نیست که یک انسان بهش نظارت داشته باشه فقط دستور رو بهش میده سطح بعدی سطحی هست که خود ربات میاد سری استراتژی تعیین میکنه میه که من میتونم این کار رو بکنم این کار دوم رو بکنم اون کار دیگر رو بکنم و اینجا شرطی هست براش که انسان برای من استراتژی رو انتخاب بکنه، من کارم رو انجام بدم. سطح چهارم که یکی مونده به آخر هست، موقعی هست که ربات خودش تصمیمات پزشکی رو میگیره و انجام میده، اما نیاز هست که یک نظارت وجود داشته باشه، یعنی یک پزشک فقط ربات رو نگاه بکنه. مورد آخر هم موقعی هست که ربات خودش اول تا آخر کار رو انجام بده بدون اینکه نیاز به وجود یک پزشک باشه. سیستمی که اینجا ازش صحبت میکنیم وجود داشته. توی این مطالعه اومدن سطح خود مختاریش رو بالاتر بردند به حدی که میخواد منتون متوجه میشین اسم این سیستم سیستم استار هست سمارت تیشو آتانامس روبات بیشرفت های خوبی هم داشته تا قبل از این اما توی فیلد جراحی باز یعنی لاپاراسکوپیک نه و اونجوری که گفتیم یک برش توی شکم ایجاد بشه و از و جواره در دید باشن به طور مستقیم حالا وارد جزیاتش نمیشم که چه کمبوت اون سیستم داشته اما به خاطر کمبوت هایی که داشته فقط 57 و هفت و هشت درصد از سوچورها یا بخیه هایی که کامل میکرده بهطور به طور خودمختار بوده و بدون نیاز به تغییر توسط جرح توی این مطالعه، اومدن یک سری قابلیت ها به اون سیستم قبلی اضافه کردن برای اینکه متوجه اهمیت مورد اول بشید این را باید بگم که موقعی که جراحی به بسخت باز انجام میشه به نسبت اون اعضایی که عملشون انجام میشه فکس هستن و سر جاشونن اما موقعی که شما از بیرون وارد شکم میشید و چیزی رو باز نمیکنید تنفس افراد اون روده‌ای که شما تا امروز کار میکنین رو جابجا جا میکنه و خب این برای ربات سخت هست که بتونه پیش بینی بکنه هر عضو قرار هست که با هر نفس کجا باشه این قابلیت رو به این ربات اضافه کردند تونسته که اون دنبال کننده بافت شو بر اساس تنفساتی که فرد میکنه متوقف بکنه، مجدد شروع بکنه و پیش بینی بکنه که چه تغییر شکل هایی ممکنه که پیش بیاد. موارد دیگه رو هم بهش اضافه کردم. از جمله اینکه موقعی که نیاز هست یک پلن جدید ریخته بشه، به اپراتور خبر بده، موقعی که خودش اشتباه میکنه، متوجه اشتباهش بشه، حرکت اون دورگونی که گفتیم از طریق یک سوراخ وارد بدن میشه و فیلد جریان رو نشون میده و کنترل بکنه و جایی که بخیه‌ها قرار هست دست رو طراحی بکنه از این نظر که با فواصل یکسان باشن یا فواصل متفاوت در نهایت با این تغییراتی که گفتیم و کلی تغییرات دیگه تونستن این ربات رو به جایی برسونن که یک سری برنامه پیشنهاد بکنه برای زدن اون بخیه‌ها و ها و در صورت نیاز اون پلان رو تغییر بده و در همه این مراحل این خبرها رو به اپراتور بده تا اپراتور تایید بکنه و ربات کار خودش رو انجام بده در نهایت هم به مرحله رسیدن که اون دقت 57 درصدی که گفتیم رسیده به 83 درصد یعنی که 83 درصد از سوتورها رو میتونه خودش به تنهایی انجام بده و بزنه بدون اینکه نیاز باشه اپراتور تغییری در کارش ایجاد بکنه در نهایت اومدن کیفیت این آناستوموزی که انجام شده توسط ربات رو مقایسه کردن با کیفیت کاری که جراحای انسان انجام میدن یک سری معیار رو بررسی کردن از جمله نیاز به تصحیح محلی که اون سوزن رو قرار میدن فواصل بین سوتورهای مختلف فاصله ورود سوزن از زخم و پاتنسی یا درست بسته شدن آناستوموز وقتی که اینها رو مقایسه کردن دیدن که از جراحی‌هایی که با لاپاراسکوپی کارو انجام میدن یا حتی جراحی‌هایی که با استفاده از ربات‌های کمک کننده این کارها رو انجام میدن توانایی بیشتری داشته این سیستم جدید و خب مطالعات روی مدل‌های زنده خوکی هم انجام شده بود و یک پیشرفت بزرگی محسوب میشه که اون قدم هایی که گفتیم رو دونه دونه طی بکنیم و خب شاید هم روزی به خود مختاری کامل دستگاه های جراح برسیم. من لینک این, این مقاله رو گذاشتم هر کی تمایل دارین میتونین برین بخونینش جزئیات خیلی بیشتری توش گفته شده. یک لینک دیگه هم زیر لینک خودم اقاله میذارم یک خبری هست که حدوداً پنج سال پیش بیرون اومد که توی چین یک ربات دندان پزشک تونسته که مستقل از انسانها توی دهنه یک خانوم دندانها رو بکاره اون هم مقاله جالبی است که یک نگاهی بهش داشته باشین مقاله بعدی بهمون میگه نوزادا و حتی کودکهای های بزرگتر با استفاده از ارتباط که همراه با به اشتراک گذاری بزرگ هستن میفهمند که کی بهشون نزدیکتره کی ازشون دورتره این مقاله رو با یک تقسیم مندی شروع می کنیم که میگه ارتباط هایی که انسان در جوامع دارند دو تا دسته تقسیم میشن یکی اونایی که قوی تر هستند افراد به هم نزدیک تر هستند مورد دوم هم ارتباطات ضعیف که افراد نسبت دورتری دارن مورد اول که ارتباطات قوی تر هستند به طور عادی و تیپیک بین اعضای خانواده دیده میشن ویژگی این هست که افراد وابستگی زیادی به هم دارند، تعهد نسبت به هم دیگه دارن و یک حالا مسئله ای که انسانشناس ها مشاهده کرده بودند راجع به این روابط که باید شده این مطالعه هم بخواد انجام بشه اینه که دیده بودن هایی که اون روابط نوع اول رو دارن و به هم نزدیک ترن احتمال بالاتری داره که مایات بدنشون رو با هم به اشتراک بذارن یا شیر بکنن مثال این رفتارها هم کاری هست از جمله بوسیدن، غذا خوردن با هم دیگه و به اشتراک گذاشتن وسایلی که باش با غذا می‌خوریم. حالا کاری که توی این مطالعه خواستن انجام بدن اینه که ببینن نوزادان آیا اصلا توانایی افسراق بین این دو رابطه رو را دارن یا نه؟ بعد دوم اینکه اگر دارن آیا به اشتراک گذاشتن بساخ یک سرنخ هست یا خیر؟ مسئله خیلی مهمی هم هست برای نوزادها که بتونن بین این دو رابطه فرق بذارن. به خاطر اینکه توی اون سن خیلی کوچیک هستن. پیش‌تادت وابسته به بزرگتران و خب از این نظر خیلی مهمه که بچه‌های کوچیک بتونن بفهمن که به کی میتونن اعتماد بکنن، روی کی میتونن حساب باز بکنن چون که بزنده موندنشون خیلی کم عک می‌کنه. مطالعه شامل چندتا تا آزمایش بوده که من وارد جزئیاتشون نمیشم. تو لینک اگر تشریف ببرید یک پی دی اف گذاشتن، با جزئیات دقیق همه اینها رو گفتن. یه مقداری کلی من راجع بهشون صحبت میکنم که حالا هر کسی علاقه داره خودش بخونه و حوصله‌تون زیادی سر نره. افرادی که توی مطالعه شرکت کردن، کودک‌های بودن، بچگی 8.5 ماه به بزرگی 18.5 ماه توی ست اول مطالعاتی که انجام دادن یک عروسک بوده وسط همراه دو تا بازیگر که انسانهای ها را بالغ بودن بازیگر اول یک پرتقال رو شیر می‌کنه با اون عروسک. بازیگر دوم هم یک توپ رو پرت می‌کنه براش و توپ بازی میکنن با هم دیگه. کاری که انجام دادن اینه که ببینن وقتی اون عروسک علائم ناراحتی از خودش نشون میده، کودک انتظار داره که کدوم بازیگر بهش کمک بکنه. حالا از کجا انتظار بچه‌ای به اون کوچیکی رو متوجه میشن؟ بر اساس یک سری مطالعات قدیمی‌تر که روی هایی که ها نزدیک به ما انجام شده بوده توی اون مطالعات دیدن که وقتی یک بچه میمون گریه میکنه بقیه اعضا نگاه میکنن به اون فردی که به بچه نزدیک تره یعنی والدینش و انتظار دارن که اون افراد بهش کمک بکنن اینجا هم دیدن که نوزادا احتمال بیشتری داشته که نگاه بکنن به اون بازیگری که قضا اشتراک گذاشته با اون عروسک و خب به نظر میاد که تونسته اون سیگنالی که دنبالش بودیم بکنه. ست دوم آزمایش هایی که انجام دادن خیلی مستقیم تر رو به اشتراک گذاشتن بزرگ بوده به این صورت که یک بازیگر انگشتش رو در دهان خودش میذاشته و در دهان عروسک بازیگر دوم انگشتش رو به پیشونی خودش میزده و به پیشونی عروسک و خب اینجا هم دیدن که وقتی که اون عروسک علائم ناراحتی از خودش نشون میده احتمال بیشتری داره که کودک به اون بازیگر نگاه بکنه که بزرگش رو به اشتراک گذاشته و عروسک و در آخر هم همین دیگه به نظر میاد که کودک ها از سن خیلی مثل بزرگترشون از سخنخ مشابه استفاده می که بفهمند کی به ک از یکتر کدوم روبط قوی تر هستند و به کامیش بیشتر اعتماد کرد. مقاله آخرمون رابطه ارتباط بین سیگار کشیدن پدر بزرگا هست با میزان چربی نوه هاشون. قبلا ما یه خاطرهتون باشه، مطالعات مشابهی داشتیم که بین نسل ها انجام می می‌شدن و می‌اومدن می‌دیدن که به طور مثال پدر یا مادر یا پدر بزرگ کاری کارو انجام بده، به چه صورت نسل‌های بعدی رو تحت تأثیر قرار میده. اینجا هم یک مطالعه‌ای داشتیم که از دهه 90 میلادی انجام می می‌شده، بیش از 14000 نفر توش شرکت کردن، دنبال این گشتن که اگر پدر بزرگا قبل از سن بلوغ شروع به سیگار کشیدن کرده باشن چه تأثیری توی چرایی بدن نسل بعدی میذاره حالا شاید هم براتون سوال شده باشه که چرا پردن روی پدر بزرگ ها مگه مثلا پدر و مادر نیاز نیست که بررسی بشن؟ و خب این کار رو هم به انجام دادن قبلا، دیدن پسرای پدرهایی که به طور مرتب سیگار میکشیدن قبل از سیزده سالگی، توی کودکیشون، توی بلوغشون و اواید بزرگ سالیشون چربیه بیشتری داشتن. توی این مطالعه اومدن پدر بزرگهایی که قبل از سیزده سالگی شروع کردن به سیگار کشیدن رو و پدر مقایسه کردند که بین سیزده تا 16 سالگی شروع کردن به سیگار کشیدن. یعنی این که دیگه بحث خود سیگار کشیدن نیست بیشتر بحث زمانش مقایسه شده دیدن اون پدر پدربزرگایی که قبل از بلوغ سیگار میکشیدن نوههای دختریشون توی سن 17 سالگی 3.5 کیلو چربی بیشتری داشتن و توی سن 24 سالگی 5.5 کیلو این مشاهده برای پدربزرگهای پدری بود و همونجوری که گفتیم راجع نوه نوههای دختری بود نه نوه های پسر همین بررسی رو راجع به پدربزرگهای موطری هم انجام دادن دیدن اینجا هم اونایی که قبل از بلوغشون شروع کرده به سیگار کشیدن نوه های دختری دارن که توی سن 17 سالگی 5 و سه کیلوگرم چربه بیشتری دارن توی سن 24 سالگی 61 و یک کیلوگرم و باز هم برای نوه های پسر ارتباطی ندیدند از نظر خودشون هم دو تا مورد رو میتونیم که بفهمیم از این مصاله مورد اولش خیلی واضح هست اینه که اگر یک پسر قبل از بروغش با دود تماس پیدا بکنه روی نصهای بعدش ممکنه که تاثیر بذاره از این نظر که گفتیم. مورد دوم همین که وقتی می‌بینیم که افراد چاقن و خب ها اصرار داریم که تأکید بکنیم روی رژیم غذایی روی ورزش که خب خیلی حماقم هستن ممکنه که یک قسمتش ولی دست فرد نباشه واقعا و به خاطر کارهایی که نیاکانش انجام دادن حالا اکثری موارد بهش به ارث رسیده باشه خب خسته نباشید خیلی این دفعه طولانی شده ایمانتار اپیزود امیدوارم که مقاوت رو دوست داشته باشید و حضرت نشده باشید از زمانش مثل همیشم خیلی خوشحال میشیم اگر که شیر بکنید اپیزود ها رو اگر که لایک بکنید و کامنت بذارید درامون و فکر میکنم که همین دیگه تا دفعه بعدی خداحافظتون